0: selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oh sore ya, udah sore ya. Wah, ternyata udah sore nih. Terima kasih kehadirannya. Sangat banyak sekali mas-mas, Mbak-mbak di sini masih kosong silakan untuk duduk di sini ya. Silakan, silakan, silakan. Yang mau pindah boleh. Yang mau pindah silakan di sini ya. Hari ini nanti sampai jam 6 kita akan sama-sama wah. Wow. Wow. langsung penuh ya. saya
1: grogi kalau ada hijau <laughs> di depan saya. jangan takut batasnya saya amankan. <laughs> ya.
0: ada celana oh, oh, ya. celana di depan biar nyaman juga ya. hari ini merupakan peluncuran buku serial disruption. Yang ketiga di sini, yang ketiga di sini ya. Yang dulu saya pesertanya hari ini saya moderatornya. Jadi bangga juga, mau moderatorin Profesorinal. Nanti fotonya akan saya kirim ke ibu saya. Jadi saya langsung syukuran ini. Ya, buku yang sangat menarik teman-teman, silahkan nanti yang belum beli beli-beli di sini diskon 10 persen, langsung jualan ya Prof ya. Dan kalau mau beli kaos ini, ini kaos MO ini ya. dan ternyata ketika saya pakai kaos ini saya M.O, ternyata tubuh saya M.O, melarokeh <SILENCIO> <SILENCIO> ini 2XL <SILENCIO> ini 2XL saya pakai ternyata udah melarokeh e, nanti sampai jam 6 kita akan diskusi dengan tiga narasumber yang paling ujung adalah sahabat saya Mas Andreas Marioto wartawan senior Pompas yang banyak menulis tentang dunia digital ya masih sangat sedikit wartawan yang menulis tentang budaya digital Mas Marioto salah satunya berpindah dari uh, apa pangan menjadi digital. Lalu sebelahnya lagi guru saya Masus Bandono praktisi SDM yang malang melintang tentang dunia SDM dan sekarang menjadi pengamat SDM berkaitan dengan digital. Lalu maha guru saya Profesor Renal dan akan menuturkan tentang isi dari buku ini. Saya kenal beliau sudah sangat lama ya, jadi apalagi tulisannya dulu membaca tulisan ketika saya masih pakai masih mahasiswa di UGM tulisan-tulisan beliau di Jakarta Jakarta Jakarta, ya. Jakarta Jakarta, masih ada yang tahu masalah Jakarta Jakarta? Masih ada yang tahu? Kasih kasih, ya angkatan berapa kelihatan lah? Ya kan ya?
1: betul nggak ya bu ya?
0: itu bacanya masih gadis ya bu ya. <SILENCIO> ya <SILENCIO> jadi anak luar biasa dan dulu tahun 90-an, selah Profesor Enan itu selalu kalau um, um, mengeluarkan statement selalu menjadi istilah yang yang populer di Indonesia tahun 90-an. Saya sangat ingat beliau itu mempopulerkan yang namanya rumor. Jadi rumor menjadi kajian bisnis utama tahun 90-an. lalu tahun 20, eh, tahun 2000 mengeluarkan eh, change selalu perubahan menjadi menjadi eh, kajian bisnis paling pertama di Indonesia. Lalu hari ini serial disruption dican menjadi pembicaraan utama. Jadi beliau adalah yang menciptakan istilah-istilah sangat populer di dunia bisnis, dunia manajemen di Indonesia. Tanpa panjang lebar, yang pertama nanti silakan Mas Marioto untuk eh, menguraikan pemaparannya tentang MO ini. waktu 10 sampai 15 menit. Monggo, silakan. Pak Renard yang punya saya kira. Oh, iya. Kalau saya nanti saya, ya, iya. ikuti, saya salah kan repot. saya dulu aja. Justru kalau yang pertama salah nggak kelihatan. profesor, Ya. Iya. ya. Masuk dulu. Masuk dulu. Masuk dulu. Jadi masus dulu. ini, ini era mo antara pembicara apa penulis buku sama moderator berdebat era tulis rapseni ini namanya ya jadi masuk culu silakan masus, Silahkan, masus. <tuh>
1: kalau mengutip pepatah ini namanya gajah bertarung pelanduk mati di tengah-tengah <tuh> jadi dua gajah bertarung pelanduk ada di tengah-tengah tapi ya nggak apa apalah dia dari. dia cuma mau bilang perlandungnya masih kuat ya. <laughs> kata lain ya kata lain. Uh, terima kasih uh, peri plus terima kasih Pak Pro Renat Mas Lili uh, saya ingin men menyebut satu grup yang dimana saya juga terlibat, Pak Renat terlibat namanya Mahajana ini kalau, Yeay. tepuk tangan dong Mahajana dong. Halo. Ibu-ibu dan bapak sekalian menengok ke arah kiri saya. Ini ada lurik, ya. Tenun, 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 ya. Jangan lihat tenunnya, lihat yang memakainya. Jangan lihat tenunnya. Tenun bisa dipakai oleh siapa saja, tetapi yang pakai ini luar biasa. Dan yang memimpin grup ini ada kira-kira berapa? 100 orang ya. Yang datang cuma 20 Tetapi anggota grup ini 100 orang itu adalah Mbak Ida Arimurti Kalau Anda mengenal beliau, saya bisa nebak umur Anda berapa Oke okay. Saya menerima
0: buku ini buku...
1: Saya terima buku ini dari Periplus, dari Pak Yudo Itu kira-kira 2 minggu atau 10 hari yang lalu Yang memaksa saya baca Pagi, sore, pagi, siang sore, malam Karena saya harus membedah buku ini Di tanggal 11 September ini uh, Sekali lagi karena saya Hanya berkompeten di bidang Manajemen sumber daya manusia Saya akan melihat perspektif buku ini Dari kacamata uh, Sumber daya manusia Ada tiga istilah yang Bisa saya tangkap dari buku ini Satu adalah Hyperconnected society Hyperconnected society Pak Renat kadang menulis hyper connected society, kadang menulis connected society. Masyarakat yang terhubungkan dengan sangat erat di uh, Termasuk kita sore hari ini ada di dalam di ruangan ini karena ada uh, connected society. Saya tadinya nggak kenal sama Mbak Ida, sekarang kenal baik. Bahkan saya ditelepon oleh beliau untuk mendatangkan ibu-ibu cantik ini dari Amajana ini. Yang kedua adalah demen yang tidak main lagi. Jadi sesuatu hal ya istilah kedua yang ingin saya saya garis bawahi adalah demen yang tidak main lagi. Artinya bahwa sekarang ini sesuatu yang tadinya menjadi sesuatu yang utama tidak menjadi utama lagi. Prof. Prof. Renat mengatakan kalau tadinya airline itu mencari uang dari jualan tiket, sekarang harus cari cara lain. Selain jualan pikir Koran, contohnya kompas Yang tadinya jualan Koran dari oplahnya yang Satu juta atau lima ratus ribu Sekarang harus cari akal Supaya dapat uang Tidak hanya dari jualan koran lagi Dokter juga begitu Rumah sakit juga begitu dan seterusnya Yang ketiga Itu adalah berpikir eksploratif Berpikir eksploratif adalah Berpikir yang terus mendalam luas dan mendalam. Yang keempat adalah ini yang menarik sebetulnya My life is my world. Jadi uh, ruang-ruang kajian kita itu tidak hanya ruangan ini saja, tetapi juga dunia ini. Teman-teman sekalian yang tidak ada di dalam buku, tetapi masuk dalam tagar MO ingin saya sampaikan di sini. Mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian tidak memikirkannya. Yaitu adalah fenomena terkenalnya kembali seorang penyanyi yang namanya Didi Kempot Didi Kempot ini rekaman yang pertama kali itu tahun 1989 Lagunya pada waktu itu adalah Cidro Sayang saya nggak bisa menyanyikan tapi mungkin nanti Mbak Ida kalau bisa nyanyi Jadi biasa-biasa saja Penyanyi terkenal, apalagi kalau dia harus pergi ke ke Suriname misalnya Maka penggemarnya bisa ribuan atau belasan ribu Tetapi kemudian Didi Kempot itu melorot Ketika tahun 2000, ya dia masih terkenal Tetapi tidak sehebat ketika dia uh, top-topnya dulu Didi Kempot itu seorang pengamen jalanan Tadinya, tiga tahun dia ngamen di Jakarta Sebelum dia me me merekam lagu pertamanya cidro itu dan kempot itu bukan nama aslinya tentunya tetapi singkatan dari kelompok penyanyi trotoar jadi dia pengamen terus kemudian dia dijuluki kempot sekarang kalau sekarang kempot ya ya tidak ada kempot kempotnya karena Didi Kempot sekarang sudah terkenal duitnya banyak jadi tidak mungkin kempot lagi terus kemudian suatu ketika, kira-kira 6 bulan atau 9 bulan yang lalu nggak tahu kenapa ada sekelompok orang yang mengundang Didi Kempot ini untuk tampil di Solo di kota asalnya di eh, Taman Balai Kambang di Solo di, malam minggu, banyak sekali orang yang datang banyak sekali orang datang. kebanyakan adalah generasi milenial apa yang terjadi, nyanyinya juga masih yang lama-lama juga Sewu Kuto, terus kemudian eh, Stasiun Balapan Bojoloro kayak gitu dan, ya, Gak ada seksinya sama sekali Tapi apa yang terjadi di, di malam hari itu adalah Semua orang mengambil eh, Video Dan semua orang ada Kira-kira puluhan, belasan ribu orang Penonton di st Stadion Balai Kambang itu Yang menyebarkan peristiwa malam itu melalui media sosialnya masing-masing. Anda bisa bayangkan, kalau ada seribu saja milenial yang menyebarkan video, maka akan ada puluhan ribu orang yang menonton video kempot kembali. Dan kasus di, di taman Bali Kambang ini membuat video kempot kembali terkenal. Masih belum cukup. karena ada seorang youtuber namanya Gofar Hilman yang dengan jeli mengeksploitir keterkenalan Didi Kempot ini, Didi Kempot diambil di YouTube kemudian disiarkan. Anda bisa tahu pada saat Gofar Hilman ini menyiarkan Didi Kempot di YouTube-nya, maka subscriber dia yang tadinya 450 ribu Tiba-tiba naik menjadi 1,2 juta. Dan dia mendapat respon lebih dari 1,2 juta. Artinya tidak subscribernya pun mengapresiasi diri ini Ini mobilisasi dan orkestrasi, mobilisasi yang dilakukan oleh segitu banyak orang di, sta, uh, di Taman Balai Kambang, kemudian diorkestrasi oleh orang yang namanya Gufad Hilmani. Saya tadinya juga nggak kenal. Tapi begitu di gempot diundang oleh beberapa stasiun TV terkenal di di Indonesia ini, Kompas TV, Indosiar dan sebagainya, ada empat stasiun TV yang saya tonton. Kemudian saya harus mencari siapa Gufad Hilmani. Dan sekarang di gempot menjadi seorang yang luar biasa. Itu satu hal. Terakhir Mas Lilik sebelum saya mengakhiri menit ke sepuluh saya <tuh> Saya ingin mengimbau kepada mereka yang hari ini memimpin sebuah perusahaan Atau menjadi pengelola manajemen sumber daya manusia di perusahaannya Bahwa pelatihan dan pengembangan pegawai-pegawai yang ada di bawah Anda Sekarang ini sudah berubah Yang harus dilatih dan yang harus dikembangkan Maaf, juga untuk anak-anak Anda, cucu-cucu Anda Saya bilang cucu dan melihat ke Bu Endang bukan karena Ibu Endang ini sudah jadi eyang <tose> <tose> Tapi kebetulan saja saya <tose> Untuk anak Anda dan untuk cucu-cucu Anda bahwa Pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia di lingkungan kantor, di lingkungan perusahaan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga Sudah berbeda, berbeda ketika saya dahulu menjadi pegawai di perusahaan sekitar 20 tahun yang lalu Kalau Anda masih memberikan pelatihan yang sama Memberikan pelatihan mengenai timbok, mengenai leadership, mengenai seperti itu Dan tidak beralih seperti yang Gofar Helman lakukan Yaitu mobilisasi dan orkestrasi Maka kelar hidup Anda Saya ingin menitipkan pesan bahwa setelah membaca buku ini, maka dari perspektif pengembangan sumber daya manusia, yang oleh Pak Jokowi diangkat menjadi SDM Unggul Indonesia Maju, yang disebut SDM Unggul apa? Apabila SDM Indonesia hari ini mendapat bekal mobilisasi dan orkestrasi. Meskipun Gover Hillman, dugaan saya tidak pernah mendapat bahan pengembangan seperti itu Yang paling akhir, Mas Lili, saya ingin sampaikan Bahwa saya, Pak R Profesor Renat, Mas Marioto, Pak Lili Tidak akan mungkin bisa memberitahu kepada Anda dalam waktu 1-2 jam ini mengenai apa itu buku ini Usul saya, beli aja, Beli saja soal anda mau baca atau tidak itu nomor dua. Anda beli saja karena apa? Karena pemilik toko buku piri plus ini sahabat saya itu pak judul yang dari tadi sudah ngedip-ngedipkan mata memberi kode supaya saya, saya menganjurkan bu. Terima kasih mas Didi. Terima kasih. Hari
0: ini tanggal 11